0: Bueno, bienvenidos de nuevo la grafía. Esta vez vamos a hablar de un tema que es nuevo aquí en el canal, pero que se relaciona mucho con la fotografía y es el cine. El cine y la fotografía han venido de la mano desde los inicios y en esta ocasión tenemos a un invitado especial que sabe muchísimo, muchísimo de cine. También de cerveza, pero bueno, en este caso el tema es el cine y la fotografía. Vamos a hablar con Andrés Murillo. Andrés Murillo ha estado en la industria del cine por muchos años. Eh, inicialmente eso pues, principalmente se enfoca en la parte de eh, educación de públicos y bueno nos va a contar un poquito ahí cómo se relaciona el cine la fotografía qué es la dirección de fotografía cuáles son unos buenos ejemplos de dirección de fotografía y algunas recomendaciones de películas entonces vamos a parar con Andrés bueno una cosita que se me olvidó comentarles ahí el audio de mi quedó un poquito alterado no sé qué pasó con la configuración del audio pero bueno así quedó esta es mi voz real, no la que suena en el video pero bueno, gajes del oficio entonces ahora sí, vamos a hablar con Andrés
1: bueno Andrés, bienvenido a Parlagrafía este es un espacio en que hablamos de fotografía, pero pues en esta ocasión vamos a, a estar enlazando el tema de la fotografía y la y el cine que siempre han, han ido muy de la mano y entonces pues para eso queremos como que vos nos compartas sus experiencias yo he visto que vos aparte parte del cine también eh, manejas o con lo de la cerveza, cuéntanos un poquito ahí cuál es ese hobby la cerveza, ¿Qué, qué cerveza nos recomendarías para una tarde
2: como la de hoy en Medellín. La, el cuento de la cerveza surgió hace como tres años ya, donde pues básicamente yo desde hace muchísimos años eh, tenía como esa idea de hacer cerveza, la tecnología internet en ese momento estaba en pañales, entonces no se conseguían muchos de los, son básicamente cuatro ingredientes básicos, no pues se conseguían tres, porque todo es importado luego cuando hace tres años encontré un curso me acerqué, empecé a hacer casa aquí en, en mi casa hacer cerveza casera y eh, pues nada, luego Fui evolucionando un poco la idea que no es tanto hacer la cerveza, que es un placer personal para compartir con amigos, sino también hacer el maridaje. La, la cerveza es un licor que te permite reunirte con amigos, estar siempre en contacto con otros. Entonces, nah, empecé como a fusionar ideas locas y se me ocurrió esa idea de hacer maridaje, pero cerveza y cultura. Y pues cine, que es lo mío. Claro. Entonces, promuevo mucho como esa cultura de sentémonos a hablar de cine o sentémonos a hablar de cerveza, pero pues fusionadas claro, para hacer claro. ese acople. Y una tarde como hoy, una porter quizás, una stout, cervezas negras que tienen buena carga calórica y como para la temperatura, apenas son.
1: Excelente, excelente. Y entonces lo del cine, lo del cine, bueno, que viene hace ya mucho, mucho tiempo atrás.
2: Sí, no, el cine, pues sí, desde hace más de 20 años. Eh, yo soy comunicador social de, de base Luego me fui a estudiar dirección cinematográfica, eh, estuve, pues, regresé, estuve en algunos proyectos, haciendo también trabajos personales, pero digamos que eso fue antes o durante la creación de lo que era eh, la actual ley de cine, en 2003, por ahí, y que todavía estaba muy en pañales, muy poco apoyo, era difícil hacer, pero igual de difícil que ahora, pero otras razones. En ese momento, básicamente, es que era muy difícil eh, conseguir presupuesto y eh, pues ya luego me fui dedicando más a la docencia y ahí fue donde encontré un poco más esa, esa vocación de mi parte que es formar públicos y desde el cine pues tuve la oportunidad de trabajar en otras áreas como eh, detrás el, 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 entendiendo que el cine son varias paticas, no solo en la producción de películas sino también la distribución la exhibición y la formación de públicos entonces en estas dos últimas es donde más he, he hecho como hincapié es el el formar públicos desde la academia, desde espacios informales, cualquier tipo de espacio, y desde la exhibición, donde siempre he estado atado a, a tener esos roles, a tomar decisiones, a mirar la industria, desde ese otro aspecto.
1: Súper, súper bacano. hay que hablas como de los diferentes como subsectores o, o divisiones de, de lo que es hacer cine, siempre está la parte de la dirección de fotografía. Así, para la, la el, dirección de fotografía, para Dumis, ¿cuál sería como una, una
2: definición muy, muy básico, muy simple? La, yo siempre digo que la parte A para entender fotografía es luz y sombra esa es la base,
1: okay.
2: el color viene después, pero ya toda la teoría y todos los conceptos estaban aplicados desde el cine mudo y todo lo que sería la etapa del cine blanco y negro, entonces el color le añade unos componentes, pero la base fundamental es luz y sombra, y quizás eh, cuando la gente sale de cine, wow, qué fotografía maravilla, y siempre se queda como con un paisaje o con un, una secuencia en especial, es entender que la fotografía es a lo largo de la película. No es solamente ese fragmento, sino cómo va evolucionando la construcción de los planos, un color, eh, la distribución de los elementos, cómo se van dando en diferentes momentos de la película para ir creando precisamente conceptos o emociones.
1: Entiendo, entiendo. Ahorita que mencionabas lo de blanco y negro, estuve pues ahí disminuyendo como un poquito como la historia de la fotografía y el cine y veo uno que fueron cosas como que... Como, como ciencias hermanas, pues, o como, como que crecieron a la par? ¿Cómo como es un poquito de esa historia del cine y de la fotografía?
2: Bueno, pues, metámonos un poquito en, en esa teoría básica. Y es, de una. Eh, todos los elementos narrativos del cine tienen un gran antecedente conceptual, como una mamá en, en conceptos... Eh, que vienen de otras artes, entonces, eh, guión de literatura, dirección, artes, actuación del teatro, música eh, o sonido para cine desde la música, y fotografía, el gran antecesor es la pintura. El único que es exclusivo, que nace con el cine, es el montaje, pues eso, eso ya es otro elemento narrativo. Entonces, todos los conceptos base de fotografía para cine están dados desde la pintura, cuando hablamos de perspectiva, de encuadre, de la distribución de los elementos, lo que está fuera de campo, todos los conceptos básicos de esa fotografía están dados inicialmente allá, en la pintura. ¿Qué pasa? Que entre la pintura y el cine está el punto intermedio, que es la fotografía, nace ahí, y la fotografía adopta, asume parcialmente muchos de estos conceptos, luego cuando nace el cine, simplemente ponerlos a funcionar en movimiento. Entonces una de las grandes diferencias de entender la fotografía, los conceptos, perdón, de fotografía para cine es que es en movimiento, mientras que el otro siempre ha sido estático, aquí fluyen, aquí tienen unas dinámicas internas dentro del plano que es, hace parte de esa complejidad de lo que hay que empezar a entender.
1: Entiendo, entiendo.
2: ¿Es, es común ver qué
1: fotógrafos migran al cine o de dónde viene como esa... Esa gente que nutre como, como esas, esas líneas de las personas que, que hacen cine. Es, ¿Es común que un fotógrafo se vuelva director de fotografía? ¿O cuál es como la carrera, pues, o como el, el, que el entrenamiento, por decirlo así, de una persona que llega a ser un buen director de fotografía?
2: Pues no hay un único camino. Realmente es muy atrevido decir como que la gran mayoría es un No, realmente es bastante diverso el panorama. ¿Qué pasa? Eh, incluso es bueno, también es atraído a decirlo, pero es menos usual encontrar fotógrafos que migran al cine porque de entrada quienes eh, vibran con la fotografía eh, la entienden más desde ese plano estático o quienes se forman para fotografía están pensando siempre de esas, desde esa estructura mientras que quienes asumen fotografía para cine en movimiento de entrada siempre digamos que entran a estudiar eso como una especialización ya pues dentro de la academia, hay líneas eh, para, para profundizar esta, esta área, pero que por lo general siempre parten es con esa inquietud. ¿Qué es lo que sucede? Que quizás es un mundo muy grande que de entrada uno no se imagina que es tan grande entonces eh, que hay que devolverse a la fotografía que hay que devolverse a la pintura, historia del arte conocer muchos principios de esa base y no es simplemente coger la cámara y balancear blancos o, o saber eh, cuadrar el horizonte y ahí nos fuimos toda esa complejidad de conceptos que se desarrollan dentro del plano uh, hace obligatorio que es más fácil que los directores de fotografía de cine vayan a estudiar fotografía, se devuelvan a esos principios básicos bueno, devuelvan históricamente, tiene sí. si en el buen sentido, de, de que vayan allá a, a alimentarse de esos principios básicos para potenciar su desarrollo en, en fotografía en movimiento. Mientras que los fotógrafos no es que no lo hagan, sino que, por ejemplo, cuando dan ese salto a la imagen en movimiento, es más fácil encontrarlos haciendo un cine experimental o unas puestas en escena, pero más de, del performance y si otras estructuras que no necesariamente son cine, o hacen parte del cine, pero en, en ese extremo de cinearte, de, de, lo, de lo que es muy desde la expresión simbólica, desde elaboración compleja de la imagen y fusión con otras artes, llámese música, plástica, en fin, ahí encuentro uno más fotógrafos que han ido a, a explorar la imagen en movimiento.
1: Te entiendo, te entiendo.
2: Y, por ejemplo, ahí cuando...
1: Es, es muy fácil uno, cuando está viendo una, una película, como omitir un montón de detalles o... o... No darse cuenta que algo, pues que cosas muy sencillas o muy a veces imperceptibles en, el, en, en la película requieren un gran trabajo para, para que se lleguen a realizar. Y entonces ahí están como la. O sea, si suponemos que la película es como un gran barco, entonces el director es como el, el capitán general y hay como otras, que Como otros frentes, pues que está el director de fotografía. ¿Cómo, cómo son las diferencias entre yo soy el director y yo soy el director de fotografía o cómo se complementan, en qué se diferencian esas funciones, son, son ahí como fronteras grises o depende mucho de como el grupo de trabajo, cómo es ahí como esa, esa relación.
2: Listo, eh, vuelve y juega, pues no hay nada escrito, metodologías de trabajo, todas las que quieras, pero sí se entiende desde el comienzo que el cine es castrense, es decir, es el director y de ahí para abajo se cumplen órdenes pero hay unos espacios obviamente creativos donde se permite precisamente alimentar el proyecto. Entonces, uh, todo lo que llamamos la preproducción, que no es solamente el guión y la preparación de las planillas y demás uh, para el rodaje, sino también todas las reuniones creativas donde, bueno, este personaje cómo lo vamos a vestir, qué colores tiene, estos espacios cómo los vamos a abordar, eh, la cámara, vamos a tener esta secuencia con esta complejidad, la vamos a manejar plano, secuencia, en grúas, lentes, en fin, toda esa parte creativa en el previo para llegar al rodaje más o menos con esos acuerdos. Hay directores que les gusta mucho, como, como decirlo coloquialmente, de la rienda corta, es decir, que les gusta estar tomando todas las decisiones que no permiten que su equipo se salga como de lo ya acordado en alguna reunión o en el guión, entonces los otros simplemente ejecutan, mientras que hay otros directores más laxos, más flexibles y que confían mucho en, en esos directores de fotografía así como en el sonidista, actores y demás entonces dan más libertades para esa parte creativa eh, dando ejemplos eh, de lo histórico, Alfred Hitchcock era conocido porque él por ejemplo nunca miraba por el viewfinder él nunca miraba por el lente de la cámara él uh -huh. simplemente daba dos o tres instrucciones, mira necesito un lente 50, vamos con un plano medio es en traveling y tal cosa y, y él, hay muchas fotos de él sentado así y el lente de aquí y la, el, al lado del lente, y él sabía perfectamente lo que estaba mirando el lente, no necesitaba ir a verificar, entonces también era mucha confianza a sus directores de fotografía, o por ejemplo un Orson Welles, niños genios que hay en esta industria, o que hubo, y que él entraba cuando él era actor y no era el director, dicen que era muy fastidioso, que era muy difícil controlarlo porque se le salía lo director, entonces él entraba al set de rodaje pero eso está mal cuadrado, esta iluminación, aquí me va a dar una sombra que no me va a permitir no sé qué, y iban Bien, a mirar, efectivamente. entonces toca desbaratar todo, entonces es un mundo donde, como te decía, metodologías de trabajo, pero sobre todo la rigurosidad de, hay unos espacios para la discusión, pero ya en el rodaje no es posiblemente el espacio de dirección, ya es como se fue, posiblemente algún plano, alguna secuencia se preste para modificaciones, eh, por ejemplo Howard Hawks es un director un clásico americano, eh, uno de los creadores del western y a él le pasaban muchos cacharros precisamente por rodar en llanuras, en esos espacios tan abiertos entonces por ejemplo cuentan, no recuerdo en cuál película, eh, tenía una secuencia pensada con John Wayne el, el cowboy mítico, uh -huh. eh, plano medio que se fuera acercando con la cámara él pues, muy cerca al personaje y estaban en ese rodaje cuando el director de fotografía mira el cielo mira, viene un nubarrón, viene una tormenta, hay una nube gris impresionante, ah, ¿qué hacemos? No, aprovechémoslo. Entonces le dio la libertad al director de fotografía, mandó a John Wayne al fondo de la llanura, pura perspectiva, un plano panorámico gigante, con ese nubarrón gigante encima, y él venía ya con su caballo de espacio, que era parte del drama de lo que quería mostrar. Entonces incluyó ese nubarrón dentro de lo que no estaba planeado. Entonces mira que Uy, pueden haber historia. variaciones... Eh, al interior del rodaje pero se respeta mucho ese régimen castrense, esa dirección
1: Entiendo, muy bacana ahí está también mirando que hay como ciertas películas como que marcan como cierta o sea, no sé, voy a decir algo efectos especiales Matrix, que es como que antes y un después, o que es como para el público en general, eso es como un, un referente súper claro de pronto entrando un poquito en la dirección de fotografía hay ahí, ahí como, como películas Icono, por decirlo así, que, que es uno sepa como que uy este es un punto en la historia o este director de fotografía fue como que se salió de lo del promedio.
2: Eh, pues es, es a veces como atrevido es muy complejo <risa> eh, concentrarse en uno o dos, pero sí obviamente The Searchers de jordan Ford, una película de western cowboys. Y se convirtió precisamente en uno de esos grandes referentes míticos, uh, quizás en ese periodo de transición del blanco y negro a color. Esta es una película a color y terminó siendo una fotografía referente no solo para el género, sino incluso para muchas películas de acción. Eh, cuando dices, por ejemplo, Matrix, es un referente sobre todo de lo que se conoce ahora como el Kung Fu, que son esas secuencias uh -huh. de acción, de, de, de peleas, artes marciales y disparos. Eh, que eso hoy parece indispensable en cualquier película de acción, están siempre presentes, la estilización de ese tipo de peleas pues marca un punto muy importante Matrix como tal ah, cuando nosotros vamos al cine colombiano y vemos por ejemplo Todos Tus Muertos eh, es una fotografía cálida, incluso exasperante, que hace parte de, o acompaña muy bien el drama del protagonista, pues no es gratuito que se gane el, el mejor fotografía en el Sundance por ejemplo, entonces uno a uno, digamos que, que más que películas es como cada año nos van mostrando pequeñas evoluciones o grandes iconos. Recuerdo mucho, por ejemplo, de Alexander Payne, Nebraska, hace unos ya unos buenos años, una película en blanco y negro. Pero pues está hablando de 2012, 2014, la película, sí. pero es rodada en blanco y negro. Eh, pues nada, simplemente fantástico, ese, ese gris, esa melancolía permanente que acompaña al personaje y la historia o películas claves desde la fotografía como Some Like It Hot, eh, considerada la mejor comedia de la historia, de Billy Wilder, a la decisión de, de hacer la película en blanco y negro, a pesar de que ya, era, ya se hacían las películas a color en 1960, pero se van a blanco y negro por cuestiones de maquillaje, porque los dos personajes centrales tenían que vestirse de mujer entonces, el maquillaje que les ponían era tan fuerte que se veían horribles en, en claro. la cámara, en las pruebas de cámara. Entonces, cuando se fueron a blanco y negro, fue la manera de matizar y eso dio muchas luces de cómo poder hacer ciertos efectos o juegos. Cuando hablamos de cine B, por ejemplo, en los 70, eh, Masacre en Texas, eh, esa fotografía cruda, brusca, una cámara casi que rudimentaria, pero que precisamente le va dando ese estilo esa impresión al espectador de que la sangre te salpica en fin, pues se va convirtiendo todo un look para el género de cine B y los slasher o todas las películas de terror que después se vinieron en los 80, entonces vamos viendo eso como íconos que cada par de años cinco años van surgiendo de acuerdo a géneros o de acuerdo a ciertas tendencias estéticas, eh, por ejemplo desde más o menos 2010 está muy entre comillas de moda todo lo que es esa estética de eh, Wes Anderson Ah, que es una fotografía muy, el eje de la mitad, equilibrado, un uno a uno en ambas partes, con unas tonalidades pasteles, haciendo referencia en las artes como a los 50, a los 60, pero sobre todo unas paletas de colores muy definidas de película a película, entonces pues bueno, eso va marcando también unas tendencias, cuando Wes Anderson es como el ídolo de la última década, Okay. Eh, pero vamos 20 años atrás de mi década era David Lynch y la fotografía de David Lynch era mucho más eh, vibrante mucho más de plateados y entrada de haces de luces fuertes cámaras incluso eh, no estáticas pero más, más estables y que de pronto estallaban en vibración o sea David Lynch era en su momento el que marcaba ese paradigma y disculpa si me extiendo eh, lo que va evolucionando ahora hacia la televisión que precisamente lo que tenemos es una migración de un lenguaje cinematográfico que va a la televisión, entonces antes teníamos un lenguaje narrativo, netamente la cámara mostrando los personajes y diálogos, y ahora es toda esa carga expresiva dentro de las series, no todas, pero una muy buena cantidad de series, que vemos por ejemplo, no sé, Better Call Saul, eso es una clase de, de cine y especialmente fotografía 1A, los detalles, dónde poner la cámara, la cámara dentro de, los, de las máquinas, de los objetos, el detalle, utilizar unos lentes especiales para poder rescatar precisamente el proceso de alguna maquinaria o revolviendo un líquido. Eh, los colores tener unas tonalidades muy claras entonces desde la primera temporada los futuros son en blanco y negro los pasados son en azules y el presente son unos tierras amarillos muy 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 fuertes entonces te va dando esa idea de cómo hay unos conceptos y se estructuran esas eh, expresiones desde la fotografía y pues todos los elementos narrativos pero especialmente fotografía que es lo que hablamos hoy.
1: Esa, esa elección de tonos que mencionabas ahí, esa sería una decisión típica de un director de fotografía o sea, eso es, sí. es, es como el, el, lo que él pone sobre la mesa y es como, hey, vamos a, a definir estos tonos así para estos estos tiempos, estas emociones, estas como diferentes escenas.
2: Correcto, muchas veces eh, hay directores que son muy cercanos o han sido directores de fotografía en algún momento y tienen muy claros esos conceptos y la, como la estética de lo que quieren, incluso más estética no sería palabra, como el look, toda esa ambientación de lo que se quiere crear, entonces empiezan a socializar con su director de fotografía, pero él junto con el director de artes, es decir el director encargado del vestuario, escenografía, utilería, entre ambos se van poniendo de acuerdo en eso, bueno, qué colores van a privilegiar, qué colores definen esta emoción y este personaje ¿Qué queremos construir, porque muchas veces el director lo que tiene es el guión, la historia, su personaje y cuando llegas a Rubén, miren, yo quiero esa angustia, y, y esta angustia yo la veo reflejada es en, en papeles volando, o en mucho viento, o en lluvia, pone dos o tres elementos en juego, y son estos directores, fotografía y artes quienes empiezan a procesarlo y a volverlo material, bueno, cómo se ve la angustia Cómo se, el color verde es el que me va a reflejar angustia, entonces vestimos al personaje o son los fondos o es toda una ambientación y a partir de ahí pues discusiones en Emil no sé si se llegarán a poner de acuerdo claro. eh, obviamente se tienen que poner en algún punto en equilibrio y el director termina diciendo, sí, me gusta vamos por ahí, o sea, siempre va a ser la decisión final el director
1: Entiendo ¿Hay, ¿Hay alguna película que tenga muy buena fotografía, y pues, yo sé que es muy relativo, pero que sea muy buena fotografía, pero como película, como regular? O... o... o, o conoces algún caso así, como que... pues, como medio contradictorio.
2: Ya me pienso. Estuvo buena. No sé, bueno. Sí. Por ejemplo. A las, películas, las dos últimas películas que hemos visto de González y Ñarrito. y es muy mi concepto, ya abierta la discusión pero eh, Birdman y The Revenant son dos películas que si uno les quita esa parte de fotografía, esa cámara vibrante del Chivo Lueschi son muy planas, es decir, son historiecitas muy normales actuaciones dentro del promedio, no estoy diciendo malas pero que no es realmente películas que te lleven a vibrar. Incluso de Birdman eh, mm. puede ser incluso agotadora precisamente por ese plano, secuencia eterno, eh, llevándote por el interior de ese teatro, sacarte a la calle, volver al interior. Uno en el minuto 40 está evaluando si necesita un mareol o no. <risa> eh, pero más allá de eso es como uh, la historia no es tan potente realmente y es donde uno se da cuenta mucho, bueno, González Iñarri, tú no, pues que contaba historias tan buenas, y esto son historias de fotografía, una cámara muy potente y secuencias muy vibrantes. Ahora, cuando uno se va a ver quién es el Chivo Lubeski, director de fotografía, y lo que ha hecho, ah, por ejemplo, el trabajo que ha hecho con Cuarón, eh, los Children of Man, los, los niños del hombre. Sí, claro, esa secuencia película, en el caso es brutal. Exacto, secuencias brutales, eh, planos, secuencias que ese final, cuando desde afuera y termina metiéndose el edificio y sube, sube para allá uno termina recordando las secuencias pero además impactado con la historia entonces ahí uno puede ver como esa diferenciación eh, películas como Gravity, también del Chivo Lueschi, gran fotografía pero para mí muy planas, o sea no, no pasa nada, eh, dramáticamente son esos contrastes y que eso tiene gran parte el peso recae sobre todo dirección guión, dirección actuación ya uno tendría que mirar ejemplos puntuales pero por ahí creo que hay unos ejemplos
1: Ahora que mencionábamos ahí los planos secuencia, me, me acordé de 1917, ellos, si no estoy mal, ellos ganaron mejor fotografía, ¿o cómo fue la cosa? Sí, sí, sí,
2: sí, sí porque además pues sí era la, la de ganar ese año, evidentemente.
1: Y, por ejemplo, eh. a, ahí, o sea, cuando yo la vi, yo quedé sorprendido, pues porque los primeros, no sé, cinco o diez minutos de la película, como que, espérate, como que en qué momento la van a soltar, pues cuando digo la van a soltar, es como que, ¿en qué momento van a cortar? Y como que me quedé esperando y ya al final, a la mitad de la película, ya estaba con GWE pucha, entonces pues a mí me impactó mucho ese manejo pues de, de película secuencia, no es, es película secuencia, que, pero creo que no es la primera. Sí.
2: No, no, han habido muchas, incluso este último, entre los segundo semestre de 2019 y, y ahora, salieron varios títulos con esa misma eh, metodología. Eh, para, para mirarlo históricamente, pues el gran referente clásico es la de Hitchcock. Que es la soga y que nace como un él lo decía yo quiero hacer una película rápida con un fin de semana sentarme con unos amigos y hacer una película rápida y la película rápida fue un dolor de cabeza porque claro eh, te equivocás en el minuto 7 un actor se te equivoca y es vuelva y empiece desde el comienzo desde el minuto desde el segundo cero votar eh, rollos de cine en ese momento entonces eso incluso se le fue mucho más en presupuesto y tiempo pero termina siendo una película de un solo plano. Ahora, ¿cómo hace un solo plano? Si me estás diciendo que hay cortes, porque las latas duran entre 11 y 12 minutos, duraban eso. Es saber hacer el corte para que pareciera que es un solo plano. Entonces, en, en la soga es muy normal que él se fuera detrás del abrigo de alguien, detrás de la espalda de un personaje y, y en el negro de la espalda empataba el siguiente rollo y, y comenzaba el siguiente plano. Hoy el mundo digital pff, lo puede hacer muerto de la risa eh, de mil maneras, y entonces lo vimos en 1917, lo vimos en Birdman, lo vimos en Toya la película eh, de este caso en Suecia, esa isla que, que mataron un montón de jóvenes, también un plano secuencia, eh, que lo que se pretende sobre todo, o, o la importancia de, de trabajarlo por esa vía, es el realismo de la historia en tiempo real entonces, tenemos una película de 90 minutos es una historia que dura 90 minutos sí. y, y debe pasar así, entonces transmitir al espectador como ese realismo del tiempo, estamos contra el reloj, está pasando así, hace parte de la vibración. Incluso en, en 19-17 tenemos la evolución de la madrugada, la noche y el amanecer, o sea, final de la tarde, la noche, el amanecer. Entonces uno diría, pero es que la película dura dos horas y cómo así, sí. comprimen y esa, por eso también tienen, un, digamos, un aditivo mayor, porque son capaces de hacer como el montaje interno del plano para hacernos la transición de que atardece, anochece y vuelve y amanece. Entonces, toda la noche, que es un, es un fragmento más o menos 10 minutos, donde él se queda al interior de una casa dialogando, eh, que nos, da esa, nos permite esa transición de pasó toda la noche hablando con esta chica, sale y ya está amaneciendo. Eh, son apuestas, no decir mejor o peor, son muy interesantes, a veces funcionan muy bien de acuerdo a la temática, en 19-17, como bien lo dices, a mí me enganchó también y me mantuvo el al Filo en, en Utoya, por ejemplo, también es muy vibrante porque es fueron el atentado, duró exactamente 90-92 minutos. Eso dura la película, wow. entonces nos lleva como al realismo de, de lo que vivieron estos chicos huyendo de un tiroteo, de un tiro, de un francotirador eh, detrás de ellos. Eh, pero, por ejemplo, como decimos ahora en Birman, también hay una transición de tiempo amplia pero um, incluso no se sostiene, o sea, uno termina como que ya agotado queriendo que llegue el final de la película. Claro.
1: Ahorita que, que mencionabas a Hitchcock, devolvámonos un poquito ahí como a la historia, y hubo como, pues, o ahí, entre muchos eventos que sucedieron es como la llegada del color y mucho después la llegada del cine y tal. ¿Cómo, cómo esos dos eventos impactaron ahí la fotografía en el cine? Pues o, ¿O fue mejor? ¿Lo, lo restringió? Pues obviamente con el color como que había una variable más con que jugar, pero ¿cómo fue como esa reacción ahí?
2: Mira, es, es muy paradójico. Eh, se dice que el cine blanco y negro, eh, pues no, importa, no importaba el color, se podría pensar, pero no. Los directores de, y los directores de fotografía tenían muy claro que cada color tiene un referente en el gris. Uh -huh. Entonces, tenían que jugar con los matices de los grises, entonces era muy importante, el vestuario de estos personajes son en verdes porque me da un gris, y estos en rojo porque me da otro gris, y así me iban generando los contrastes en la película en blanco y negro, entonces siempre hubo una conciencia del color, luego se da una transición, empieza eh, las la, diferentes vías para poder traer al color al cine, muy rudimentarios, algunos muy pasteles brillantes, en fin, hasta el tecnicolor y de ahí brincamos al color propiamente, que, la, que realmente la esencia es el cine verlo a color porque el humano, el hombre ve a color, nosotros no vemos en blanco y negro, entonces realmente el apuro de tener películas a color era más para tenerlo más cercano a la manera como nos relacionamos con el mundo, tenerlo más realista. Y por eso, después del color, al tener una película en blanco y negro, se convierte con una mirada más poética, más melancólica o gripe, bueno, ya la interpretación que se le quiera dar. Pero sobre todo, entonces surge el color con eso. Y como bien decías, sí, se le añaden entonces ahora sí temperaturas y, y cercanías psicológicas a ciertos colores. Que el rojo nos significa mmm, fácilmente amor o pasión, sangre, muerte el azul tristeza, frialdad distancia, el verde esperanza cada color va teniendo dentro de la psicología como unas asociaciones, pero eso no sí. quiere decir que siempre se cumpla así, en el cine todo está por construir, entonces si usted quiere hacer una escena de cama, de amor romántico en morados y amarillos pues hágale, la tiene más de para arriba, porque el espectador en su inconsciente tiene cercano los tonos rojos, rosados, pero claro. se podría construir, eh, entonces se le va añadiendo todo eso y cuando llega la transición al mundo digital, esto no fue sino una mirada desde los grandes estudios, cómo gobiernan y facilidades o una coyuntura del negocio que necesitaban resolver, pero que realmente se perdió en fotografía. ¿Cómo así? A ver, se gana mucho en nitidez y se, y se gana mucho en quizás el detalle del color y esos micropíxeles y montones de píxeles nos dan una calidad aparentemente mayor de color, pero como cámaras e incluso como producto final no es mejor que el 35. El 35 milímetros es la la versión más cercana a como ve el ojo humano. Nosotros no vemos en tantos colores y tan brillantes como el digital. Claro. Es más cercano el 35. Entonces antes nos bajaron la calidad con las cámaras de cine uno podía ambientar una habitación con una vela. Una buena vela te ambientaba y lograbas ver. ¿Cómo llama Con esa una cámara que digital?
1: Con, con las velas.
2: ¿Cuál será? No sé. No sé. Un referente, por ejemplo, que es La Sirga del, del cine colombiano, que tiene un momento de secuencias al interior de la habitación de la cabaña y es con velas y se ve precioso. Incluso hay que verla en cine por eso, por, porque cuando se pasa video mata mucho esa, esa ambientación pero tú coges una cámara de video hoy con una vela y ves un, un foquito, ves la vela y Tres ya no se ve nada más. Sí. Correcto. Entonces mira que de alguna manera se perdieron elementos. Eh, entonces, el caso es que es otro rollo más complejo, pero es entender cómo hicieron una jugada los grandes estudios para llevarnos al mundo digital, les funcionaba mejor. Eh, para nosotros o para el público, el espectador promedio, puede que no haya muchos cambios. Pero si somos un poco rigurosos con la imagen, nos vamos a dar cuenta que hoy por hoy la fotografía, sobre todo el cine de Hollywood que vemos, es bastante pobre. Se matan los contrastes, todo brilla, no hay sombras, uh, todo parece plateado, todo es como muy muy vibrante a los ojos, pero realmente no pareciera que no hay matices. Y cuando surge una película con esa fotografía, ay no, es que eso es muy intelectual, no, es, es que eso ya... Hombre, le más o menos algo así
1: le pasó al padrino, ¿no? Porque el padrino tiene, tiene escenas muy oscuras, que los ojos de Marlon Brando, que no se le veían, esa fue como una de
2: las críticas que le hicieron. Sí, pero es entender que todavía estaba narrando con esa fotografía clásica, incluso haciendo referencia a movimientos eh, previos, hablando desde el expresionismo alemán, todo el cine negro de los 40 y los 50, o sea, todavía estaba arrastrando parte de esas estructuras de cómo hacer la ambientación, pero que el espectador cada vez la fue perdiendo necesitaba ver más eh, ver toda la información del plano y que esa información no tuviera mucha complejidad para, para absorberlo más fácil y ya estamos concentrados en la historia y las historias cada vez más vacías, simplemente un tipo detrás de otro matando 30 para rescatar a la hija cosas así, sí, sí. entonces se ha perdido mucho de entender la complejidad del plano de simbolizar la imagen y dentro de la imagen con la luz y la sombra o el mismo color entonces cuando por ejemplo con mis estudiantes ponemos alguna película y, y empezamos la discusión, bueno ¿y cómo vieron los colores? Sí, muy bonitos pues estaba el rojo, el amarillo, el morado porque yo sé que esa color tiene todos los colores pero ¿cuál privilegió ¿cuál color definía un personaje o definía un concepto? y les cuesta entonces nos quedamos patinando en ese concepto eso se ha perdido mucho, sobre todo en esta era digital donde es Ventajas y desventajas, es muy fácil hacer, es muy fácil grabar, es muy, muy fácil coger un celular y tener una imagen bonita dentro de esos nuevos cánones eh, y para poder narrar una historia, pero otra cosa es, exacto, y distribuir el cine, pero otra cosa es darle profundidad, darle al celular, eh, a esa imagen pasteluda, no, no, vamos a darle contraste, una sombra fuerte, vamos a traer en primer plano tal objeto y una distancia focal adecuada para este borrón, qué sé yo empezar a construir conceptos con el mismo celular, eso no, ahí está más difícil, yo casi no he visto por ahí
1: hay una película que la hicieron toda, pues no sé si hay varias pero eh, pues, ahorita que estaba mirando, hay, hay una que fue como muy, como la que marcó, pero no recuerdo el nombre pues el man decía, no, yo tengo un iPhone lo, lo pongo en un estabilizador y ya vamos hoy detrás de los actores, y, y chao, con eso hicimos la película.
2: Sí, eso se empezó a poner muy, muy de moda, no sé, hace unos 6, 7 años, y entonces uno ya, por ejemplo, encuentra estabilizadores manuales con, con ganchos de ropa súper divertidos <risa> para tener en casa, eh, y con eso se ruedan, y es verdad, creo que era un, un director de ascendencia oriental, si no estoy mal, y que, que era esa iniciativa de simplemente, yo quiero contar, y hágale, es perfectamente viable así debe ser pero lo que como espectadores debemos tener es el filtro de no todo el que narre o cuente lo está haciendo bien, mínimamente tiene que haber un filtro, no porque se narró la historia es bueno porque entonces estaríamos diciendo o estaríamos cayendo en un concepto netamente como de cuentos, de cuentería de que nos estén narrando historias y tener una fotografía netamente narrativa de contexto un personaje entra y sale y ya y le estamos perdiendo a todo el potencial expresivo que tiene el cine, que es con la música, el montaje, la fotografía, las artes, todos los elementos se confabulan para crear emociones, entonces no es simplemente que el personaje entró y dice cómo entró, cómo salió, cómo pasó, cómo jugó con los elementos, es muy narrativo, es un plano de transición, perfecto, pero debe llegar en algún momento el que está con la sustancia de fondo, y a veces uno, uno ve trabajos que se narran muy bien, eh, se contó la historia, pero muy plano desde esa parte de contenido y profundidad.
1: Ahora que hablábamos como del, de ya la era digital, y pues creo que Netflix es como el ejemplo más, más cercano a todo el mundo. Eh, me acuerdo mucho, por ejemplo, cuando estaba viendo esta serie de Billions, que hay un personaje que es como el asistente del, del protagonista. Eh, la nena siempre está de negro. Y decía, eh, pero... Y como que... Pues, y ella resulta estar como entre el bueno y el malo, que se cambian ahí los papeles, pero es como un negro muy neutral. Y yo decía, ¿qué, qué otros como ejemplos modernos crees que son buenos para uno sentarse como a, a desarrollar como esa sensibilidad de la fotografía en el cine?
2: Pues yo creo que la que ha puesto un punto muy alto eh, es Breaking Bad, la serie de Vince Gilligan. Esa serie tiene unos capítulos que son simplemente lecciones de cine. Eh, quienes hayan visto la serie eh, recuerdan un capítulo que se llama La Mosca y es un capítulo que no necesariamente es importante para la historia, es más bien incluso intrascendental. Pero la manera como pone esa cámara, ese gran angular desde el punto de vista de La Mosca, cómo empieza a ver ese laboratorio, todo ese juego, guau wow, fantástico. Eh, cuando uno busca eh, información en internet, ve que cada temporada va teniendo unas paletas de colores en evolución para los personajes centrales, es decir, Walter White y Jesse, mientras que los personajes secundarios tienen unas paletas de colores que se sostienen en el tiempo, pero tienen pequeñas evoluciones. Entonces, por ejemplo, el morado de la cuñada, que es uno de los más evidentes, la cuñada siempre está en morados, siempre, en cualquier, la ropa, la, el bolso, la cortina, siempre pero los azules y los amarillos que jugó la esposa Skyler estuvo en eso, en evoluciones, de acuerdo al momento de la tensión, estuvo en una evolución, entonces así, es una serie que lo puso muy muy potente y otra que eh, recién está en desarrollo evolucionando pero también interesante entender quién está detrás, es Kirin, de Michel Gondry Michel no, Gondry no es, un es un director francés, te la francés que ver, es fantástica, Uy. es un director francés, el de una mente sin recuerdo. El, el extraño
1: es? esplendor de una mente sin recuerdo, de la Jim Curry. Epa. Epa, gracias.
2: Nunca puedo con ese título. <risa> uh, listo, esa película gustó mucho. A los jóvenes, cada vez que la encuentran, wow ¡Qué bella esa película! Y si ven un poco más del director, Michel Gondry, pues él tiene un, un estilo muy particular. Le gustan mucho los collages, el stop motion, hacer unas cosas muy particulares eh, con el color y la imagen. Pues bien, hace un par de años volví y se reunió con Jim Carrey y sacan esta serie. Esta serie es fantástica porque es la historia de un comediante, es un tipo que tiene como un programa infantil las de Cuenta Plaza Sésamo okay. hace 30 años. Entonces okay. el tipo es un ícono para todas las generaciones. Y ese comediante, cuando empieza la serie, está en depresión porque un hijo acaba de morir y está próximo o se está divorciando. Adivina qué actor está coqueteando con la depresión. Jim Carrey, Uy. entonces eh, la historia es fantástica cuando uno empieza a mirar el juego que hace con las cámaras y los colores la puesta en escena fuera de que es el estilo Michelle Gondry que eso es muy gratificante uno poder ver algo ah, eso es de ese director, ese es su estilo sí, es decir, sí. es honesto consigo mismo eh, además la profundidad la, la manera como llega a conectar al espectador con ese personaje y su historia el, este año recién se lanzó la segunda temporada y yo recuerdo que como en el capítulo 5 6, tuve que parar una semana, me, me golpeó muchísimo, me pareció un capítulo bellísimo súper duro, triste, tocó parar para volver a tomar ánimo y terminar de ver la temporada entonces, súper recomendada, son ejemplos así súper top de lo que te está marcando la fotografía hoy en las series
1: eh, Better Call Saul es de los mismos creadores de, de Breaking Bad ¿cierto?
2: Sí Sí, son de los mismos creadores, el mismo Vince Gilligan, él ha creado lo que llamo como una comunidad de, de todo, tanto de los actores como de crew, director de fotografía, sonido, montajista y demás, guionistas sobre todo. Entonces, ya tenían todos el sabor, ya sabían de dónde venían, que es Breaking Bad, y lo que debían plasmar. Entonces, lo único que hicieron fue medir los tiempos, porque la serie comienza... Eh, no recuerdo bien, seis, ocho años antes que la línea temporal de Breaking Bad, entonces, a seis, entonces son seis temporadas las que van a desarrollar, van en las cinco, nos queda una última, y en cada una empezó a jugar, eh, sobre todo con el color, fuera de las diferencias que hacía ahora, es como el personaje iba mutando a lo que ya conocemos que es el personaje de Breaking Bad, Saul Goodman. Entonces el personaje va cambiando su vestuario, su colorido, se va volviendo más estrafalario, eh, los ambientes donde él se desarrolla, la presencia del desierto y ese amarillo sofocante. Todos esos elementos van en evolución temporada tras temporada. Entonces, claro, eso es tener mentes brillantes pensando en el futuro, pensando en el tiempo, el desarrollo de los conceptos. Claro.
1: Mm. Mm. Ahí que estamos hablando ya como de creadores en específico, ¿cuáles pueden ser como referentes, nombres para googlear como para, para uno empaparse más de la fotografía a nivel nacional y, y ojalá pues si tienes alguno eh, perdón, internacional, si tienes alguno eh, colombiano también sería muy bueno.
2: Pues directores de fotografía contemporáneos eh, a la cabeza estaría Emanuel Lubezki, el chivo Lubezki desde México. Eh, no es gratuito que haya llegado a Hollywood, que se haya robado como todas la, las miradas eh, con él, ha trabajado eh, mucho con Alfonso Cuarón y, y González Iñárritu, y algunos otros proyectos con otros directores en Hollywood, pero cada película, digamos que la complejidad técnica, eh, los retos que se ponen en el visual, pues lo ponen siempre muy muy por encima. Eh, ahora que hablamos de 1917, Roger Denkins, él es un, un director ya veterano, tiene varias, muchísimas nominaciones al Oscar y que ha trabajado con los hermanos Cohen, con San Mendes, con el director de eh, fotografía de Fargo, a 17. Son nombres, o, perdón, títulos que lo hacen ver a él bastante interesante sobre todo porque es con una cámara un poco más tradicional, a pesar de que 17 es muy arriesgada, pero eh, en sus otros trabajos es más tradicional, pero la carga del color, la, la potencia del color para los personajes es increíble, es muy muy buen director otro a destacar es Robert Richardson eh, también veterano, es, él ha trabajado mucho con Scorsese y con Tarantino ah, también tiene películas por ejemplo como JFK de Oliver Stone entonces eh, cuando uno hace como esa relación director, director de fotografía en grandes películas uno ya sabe que va muy a la fija eh, se hacen pues cosas buenas mezclas uno de los grandes, una de las grandes, ahora que preguntaban las películas clásicas, Apocalipsis Now es quizás una de las más potentes en montaje, sonido, fotografía, que rompió como una, puso un punto muy alto en esa cinematografía contemporánea. Eh, ahí el director de, de fotografía fue Vittorio Storaro, Vittorio Storaro, eh, que también pues, se la soñó se la muchísimo, fue, la explotó bastante. El de uno que ha trabajado con uh, el de Interstellar y las de Batman, um, Batman. Christopher Nolan, por Dios. Oh, ah, okay. Casi que no. Eh, el otro director de fotografía interesante que ha trabajado con Christopher Nolan es un eh, sueco, Hoyt van Hoytema. Eh, <ríe> ha trabajado Interstellar, Herr eh, con Spy John C., un director que resulta bastante interesante desde Europa y eh, digamos que Steven Spielberg que sin ser necesariamente el director de fotografía con él han, tra han trabajado varios eh, nombres interesantes, él como personaje la tiene muy clara uh, Spielberg sabe cómo poner la cámara sabe sus temperaturas, colores profundidades, cómo enmarcar su personaje para el momento dramático y siempre sacar la lágrima es un director muy muy potente y quizás eh, pues también eh, Gordon Williams que trabajó varias películas como Woody Allen, como Manhattan, Selly, eh, La Rosa cultural eh, del Cairo, ah, que trabajó también El Padrino eh, con Ford Coppola. Entonces Gordon Willis también termina siendo uno de esos directores claves. ¿Qué es lo que pasa? Que casi todos estos directores, salvo Lubeski, todos son ya muy veteranos. Ah, es decir, ¿dónde está la sangre nueva? ¿Dónde se está refrescando? Y posiblemente sí hay... Obviamente sí deben haber estas nuevas generaciones, pero no están llegando todavía a ese punto de consolidación. Grandes obras, impactantes, películas que queden precisamente en la memoria por ese trabajo fotográfico.
1: O sea que hay espacio ahí para, para las nuevas generaciones que todavía hagan como su, su estampa.
2: Tal, ah, mucho, y más con esto de lo digital. Eso pienso que es una un campo que permite o abre, expande la, la imaginación borra todos los límites es para mí siempre la invitación es más como poder generar concepto al efecto especial es pues hacer todo el mundo digital que quieras pero que eso tenga una razón un sentido una construcción para algo cuando uno ve cosas mucho más sencillas que, que realmente están consiguiendo significados donde y los que tienen plata por qué no lo hacen recuerdo eh, si por ejemplo 500 Días con Sommer, una película independiente, sencillita, uh, romanticona, que tiene un efecto de, de hacer unas transiciones a animación, y me dice, y, pero con mucho sentido, o sea, cómo está sufriendo el personaje, cómo logra ver el mundo del personaje a través de esa animación. Entonces, si en una película tan sencillita se pudo hacer eso, ¿por qué las que tienen esos grandes presupuestos? Pues, hombre, muchas veces la, los rayos láser y las espadas láser son muy cautivadoras para la emoción y la acción, pero también deberían tener y construir, poder construir un significado más profundo. Y vamos, que Star Wars lo puede tener o le podemos dar esa complejidad, pero que como Star Wars no están las otras 50 al lado de las invasiones alienígenas y solo efectos especiales.
1: Claro, claro. ¿Cómo ves vos que, que, que puede evolucionar la fotografía y el cine, ya que tenemos como todas estas, lo que hablamos ahorita, películas hechas con un celular y un estabilizador que el presupuesto pues es... Como amigable con, casi con cualquier proyecto. ¿Cuáles crees que son esos escenarios donde se puede ver la fotografía y el cine en el futuro?
2: Creo que me preocupa, me, me pone más alerta antes que la misma fotografía, es donde va a estar el espectador, con referencia a la fotografía y al cine en general. Es decir, eh, cuando nosotros vamos a la historia y vemos ese espectador promedio de principios del siglo pasado, eh, venían del mundo de las letras eran mucho más cercanos incluso al concepto del arte, el arte de, de la pintura de las proporciones de, de lo, la complejidad de lo que es un plano y por eso eran muy buenos espectadores porque entendían desde el cine mudo wow, todo lo que está haciendo esa, esa construcción de imagen y movimiento luego vienen otras generaciones ya con el sonido pero igual se mantiene y se sostiene que eran espectadores vamos a ponerle una palabra culta o letrados, o sea, que, que les gustaba eh, investigar leer, saber un poco más y digamos que con el tiempo eso se ha ido degradando y cada vez tenemos espectadores un poco más inocentes menos curiosos de lo que está sucediendo en la imagen o lo que debería suceder y mmm, simplemente apegados a una trama y a un concepto muy básico de emoción si lloré, ya, genial la película pero no entendimos por qué lloraste, qué fue lo que te movió, te, 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 esa emoción que construyó. No, no, no me interesa saber cómo lo hizo. Ya, yo lloré y fue maravilloso. Quizás ahí es un poco mirar cómo va a estar esa evolución, porque lo que estamos encontrando es que toda la tecnología nos, es una avalancha. Vamos a tener medios de consumo uh, sin fin. El fenómeno de la televisión streaming, los canales privados el acceso a internet de los, eh, las series web, una cantidad de contenidos es impresionante. Pero ¿cómo estamos preparados como espectador para hacer filtros? Para saber cómo acercarnos a eso. Entonces, desde mi perspectiva, incluso la fotografía va a mantener, debe mantener esos conceptos básicos. Que lleguen facilidades tecnológicas que me permitan colorización, que me permitan movimientos, planos, perfecto. Pero a la final eso va a estar amarrado a unos conceptos básicos y, y esos son los que se van a mantener, pero de nada me sirve transformar o evolucionar esas mismas posturas narrativas desde lo visual si yo no tengo un espectador preparado para apreciar, para tener esa mirada crítica de lo que está consumiendo, porque si seguimos como vamos hasta ahora, creo que el futuro de la fotografía es desaparecer, simplemente tener una cámara que narre y de vez en cuando hacer un plano secuencia, wow, súper espectacular, y ya, eso fue lo más espectacular. Entonces, ahí perdemos todos los conceptos y perdemos todo lo de la fotografía. Entonces, por eso te digo, antes que pensar cómo evoluciona el concepto, es cómo vamos a apreciar ese concepto, claro. porque si no lo tenemos, vas a desaparecer, a la gente le va a importar menos el, el, el número Fibonacci, cómo se construye esa espiral, para, para llegar al número ¿cómo se llama? a, 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 a la persona aurea. aurea exacto para, para llegar a ese punto eh, la gente cada vez menos no, ¿esto ¿para qué? pues yo ya lloré <ríe> o, <risa> o, 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 o me reí o, o disfruté a Adam Sandler y que está bien ¿sí? no es ese punto de la crítica sino que nos estamos perdiendo de muchas otras cosas que podría estar dentro de la, del cine y que hoy se está viendo cada vez menos entonces, si lo podemos potenciar, perfecto. Y que el público lo pueda demandar porque tiene ese conocimiento, genial aún. Porque entonces ahí sí se va a cualificar. Y ahí sí vamos a empezar a ver fotografías 2021. Antes no.
1: Sí, ahorita que mencionabas eso, recuerdo mucho que la otra vez vi un artículo, un estudio, algo así, que era como que, como que alguien ya tomó tu foto. Entonces era pues, la típica foto que, uno, pues, que la gente toma con el celular, le pone un filtro en Instagram y la monta y entonces como que creo era un video como que mostraron una foto y como que con algún algoritmo de búsqueda buscaban fotos similares y como que ya hay como 10.000 mil fotos que son prácticamente iguales a la tuya pero es difícil pues porque o sea ya es como que como que el el exceso de información pero el como lo reducido del conocimiento entonces es muy difícil sacar a, al, al público en general como ese consumo rápido de fotos de no sé cuántos millones de fotos se suben a instagram diariamente eh, por ejemplo ahorita con esto de matarife que esta gente decidió hacerlo pequeños episodios corticos yo creería que una de las razones es como para que la gente no se salga y es como que uy listo ve aquí tres ideas, consumalas, diéralas una semana y en una semana hablamos entonces es, es como vitezo como enganchar a la gente para que se siente dos horas y aprecie como con calma una película.
2: Hay, deben haber puntos de quiebre para, para ese círculo vicioso. Para mí uno de los puntos de quiebre, por ejemplo, es ver historia, saber de historia. ¿Por qué? Porque cuando tú le pones a un, un espectador por medio hoy, un joven de hoy, una película clásica, eh, a los 15 minutos, 20 minutos está pegado al techo porque no ha explotado nada, no le está pasando nada al personaje, nadie se ha muerto. No han hablado. Eh, no han hablado. Eh, y eso que ahora tenemos pues mucho cine silente. Pero bueno, en ese día es como, nos están esperando la adrenalina de la acción, de una narrativa, pero no están disfrutando, no se están dando la oportunidad de ver y entender lo que está pasando en el plano. Y para ello pues hay que ver historia y desarrollar, entender movimientos, directores, regiones, épocas, qué sucedía y eso va alimentando el ojo para que cuando se enfrenten a una película de hoy ah, pero es vacía o es plana no, dramáticamente no me está contando nada empezar a cualificar, para mí un punto de ruptura lo otro, como bien decías, es eh, si uno mira una película eh, una comedia, comedia romántica de hoy a Jennifer Aniston y su perro eh, ves una y ya has visto las otras 38 Sí. Porque es exactamente la misma estructura. Y es el mismo aprieto y es ah, y se sortea esta situación y todos felices al final. Y siempre el mismo amigo secundario que es el que le ayuda y el antagonista que se quiere acostar con la novia. Todos tienen la misma estructura. Lo mismo que está diciendo la fotografía. Entonces, como espectadores, eh, tenemos la capacidad de decir, yo ya vi eso, qué pereza. No pago boleta por ver lo mismo. Eso empieza a quebrar el mercado. Eso empieza a, a darle otra línea. Ah, es que a mí me gustan esas películas, y siempre, ah, bueno, válido. Pero, pero solamente eso, o sea, solo consumir ese tipo de, de obra, cuando hay tanta variedad y se puede dar tantas oportunidades de conocer otras historias. Entonces, mira que volvemos a sacar como el punto de reflexión es más hacia el espectador. Es muy difícil decirle al artista al que crea la obra Construirme este tipo de películas es que el público va a pedir este tipo de películas no, el, el director, el, el que crea la obra hace lo que considere, quiera, crea, pueda hacer, así como el que toma la foto es la foto que deseaba sacar, pero es el ojo del espectador el que debe estar cualificado para decir, hombre, esta foto es una más de tantas, esta película es una más de la lista, o wow, esta sí sobresale, este sí tiene un metito este tiene un ojo y está contando algo distinto porque para poder diferenciarse de las 10.000 fotos de Instagram, tendría que conocer eh, un poco de movimientos de fotografía, grandes fotógrafos, momen, historia. Vuelvo a lo mismo, ¿verdad? Mira wow. que es, es como un círculo en sí. Y es, es a veces es crudo decirlo, pero la, el facilismo con el que se, se confronta, se, se llega a apreciar, en este caso el cine, muchas películas, es lo que ha hecho que el cine, de alguna manera, venga en menos calidad, venga cada año con menos calidad, con menos propuestas interesantes, con películas cada vez más pobres, y no solo Estados Unidos, empezamos a ver una decadencia en Europa, el cine oriental, entonces se debate entre hacerlo muy comercial o seguir trabajando sus líneas expresivas, eh, pero es porque el público pareciera esa idea de, que yo no sé cómo lo dicen, ir a no pensar a cine, yo, ¿de dónde tengo el botón para no pensar? O sea, eso es tonto, o sea, eh, yo voy al cine y yo sigo pensando, tengo que ser es crítico y tengo que saber, esto me entretiene me gusta, me apasiona, me pone a llorar me indigna, me re, perfecto disfrútalo así, pero también hay que pasar el filtro del me gusta a si es bueno, si tengo un criterio para saber si es bueno, y para desarrollar ese criterio formarlo, hablar, a abrirlo a este tipo de espacios de discusión leer, compartir con otros hacer cursos, porque yo pienso que una característica que tiene el cine es que es de un gusto amplio, eso sea, es como la música, es para es un arte para muchísima gente con la que se conecta y llega. Entonces, si uno disfruta tanto el cine, ¿por qué ser tan pasivo frente a él? Y no más bien activo y sacarle mucho más jugo a una película. Para eso hay que formarlo.
1: Sí, totalmente de acuerdo. Andrés, si la gente quiere... Desarrollar esa, esa perspectiva, el ojo, ese criterio, ¿dónde te pueden encontrar? Eh, qué, ¿Qué recursos recomendás o, o, o dónde pueden saber más de, de lo que vos haces, que es cultivar y
2: como formar esos públicos? Sí, pues yo cada tanto estoy sacando cursos de apreciación cinematográfica. Pienso que ese es un, uno de los primeros escalones básicos, hacer un, un curso de apreciación donde te den como esas herramientas básicas para entender qué desarrolla la imagen desde los diferentes aspectos narrativos. Entonces, un cursito básico de apreciación siempre será bienvenido. A partir de ahí, eh, por ejemplo, un, un buen cineclub. Eh, en la ciudad hay muchos, casi todas las universidades, yo tengo el mío. Se generan cineclubs donde, donde lo que se pretende es ir rotando, bien sea por periodos, por directores, por tendencias, y eh, que después de la película se pueda dialogar, se pueda entablar una discusión crítica de esa película que acabamos de ver. Sí, que no es ir a solamente. Exacto, y no, y no solo con la idea de, me entretuve dos horas, no, o sea, me entretuve, pero también me queda alguna reflexión. Entonces, a sacarle mucho jugo. Y a partir de ahí ya se van despertando caminos. Hay personas que les gusta mucho, por ejemplo, lo histórico, entonces empiezan a machacar y a consumir fuertemente un cine histórico o a leer. Hay otros que, por ejemplo, no, a mí se me desarrolla un gusto por eh, los vestuarios y quiero conocer más de vestuarios, entonces empiezan como a especializar la mirada y el tipo de películas que les interesa. Pero entonces, mira que es una construcción progresiva. Entonces, como unos primeros pasitos, cursos de apreciación cinematográfica básicos, como te digo, cada tanto los estoy sacando a través de mis redes sociales, los promociono, y, y cineclubs, siempre serán espacios de formación bienvenidos.
1: ¿Cuál es el nombre de tu cineclub?
2: Eh, no, con cerveza, que es como mi, mi iniciativa de ah, eh, fusionar cerveza
1: cine. Y cine perfecto.
2: Exacto. Entonces yo siempre cada película la eh, invito a verla con un maridaje, con una cerveza en especial. Algunas más amargas, otras más refrescantes, otras más oscuras, negras. Y eh, lo que he estado haciendo durante todo este año es haciendo una rotación cada semana entre un documental, unas películas cine independiente, una un clásico. Y una película colombiana. Entonces, cada semana vamos rotando y eh, al final de la semana, pues nos reunimos el grupo por estas vías virtuales uh -huh. y eh, la discusión. Y eso enriquece mucho realmente el concepto. O sea, ya llega en el punto donde son estos participantes que te empiezan a decir solos: la narrativa fue de esta manera, yo me di cuenta del arco dramático del personaje, vi ese recorrido del héroe, ese final, no sé. Ya, ellos van captando a medida que se va entrenando el ojo.
1: Excelente, hermano, excelente. Hermano, muchísimas gracias por estar por aquí en porografía Ojalá que la próxima vez sea en vivo con una cervecita para seguir, seguir charlando. Eh, entonces la gente puede encontrarte en eh, arroba con cerveza por Instagram. Para cualquiera. De arroba con
2: cerveza o a, arroba Andrés Murillo C2. Eh, en uno hablo más de cerveza que de cine y en el otro hablo más de cine que de cerveza. Entonces ya por gustos.
1: Ah, no, excelente, y, excelente.
2: No, y a ustedes, a todos ustedes por este proyecto, por esta iniciativa, me encanta. Eh, a mí es el que me falta muchísimo por aprender de fotografía. Uno entiende que este mundo cada vez es más grande en este concepto. Y nada, gracias por permitirme compartir un poco estas ideas locas.
1: No, listo, Entonces ya sabemos que menos crispetas y más criterio. Y bueno, hasta la próxima.
2: <risa> Muchas gracias. Hasta Dale, luego.
1: Quédate.
0: Señores, esta fue la parla que tuvimos con el señor Andrés Murillo, excelente combinación de cine y fotografía, ojalá la próxima vez sea en vivo con una buena cerveza recomendada por el hombre, sabe bastante del tema, si quieren saber de los talleres y de todo el contenido que este man desarrolla y promueve, lo pueden buscar en esta cuenta de Instagram, el hombre también tiene un podcast este video también lo pueden encontrar en el podcast y bueno, pendientes ahí de los talleres de apreciación cinematográfica que el hombre desarrolla y también de toda la movida de cerveza que el hombre también hace, listo muchas gracias por estar por acá, ya saben lo de siempre, todas las redes sociales que arriba y la vuelta, eso apoyo un montón el, el proyecto y si tienen algún invitado especial algún tema que les eh, dé curiosidad, que quieran que debatamos acá, pues todas las los audios están abiertos para que nos hagan sus comentarios. Listo, cuídense mucho, un abrazo.